1: podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music. Y asumieron la tarea de crear las condiciones para el desarrollo en
2: libertad de su país. El ejemplo de ese espíritu es el que nos empuja a todos los comprometidos con el proyecto de la Universidad Francisco Marroquín. Alumnos, profesores, administrativos y amigos que cada semana encuentran en nuestro campus un lugar donde enseñar y difundir los principios de una sociedad de personas libres y responsables. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y apoyo. Juan Ramón, Carlos, Óscar, Rullé, que desde vuestras aulas, canales sociales, presencia pública y editorial como Deusto, estáis comprometidos con la más noble de las misiones, promover una sociedad próspera en la que los individuos puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Sin más, os dejo con Rullé Domingo y espero que disfrutéis todos de esta velada. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la presentación de Anti-Marx, que es el nuevo libro de Juan Ramón Rayo, que publicamos el pasado 30 de noviembre y que hoy finalmente podemos presentar aquí en un formato presencial y con todos los amigos. Lo hemos presentado ya en el canal de YouTube de Juan con el profesor Bastos, el mismo 30 de noviembre, pero bueno, hasta hoy no habíamos podido presentarlo con todos vosotros. Quisiera empezar dando las gracias a todos por acompañarnos hoy aquí, dar las gracias también a la Universidad Francisco Marroquín por haber organizado este acto en sus magníficas instalaciones, dar las gracias muy especialmente a su director Arturo Fabra con quien en Deusto tenemos una especial sintonía y complicidad y dar, muchas, dar las gracias obviamente a las personas que me acompañan, que todos conocéis como son el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, Oscar Vara. Oscar, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Dar las gracias también al profesor Rodríguez Brown, catedrático de Economía de la Complutense. El profesor, muy buenas tardes. Oscar. Buenas tardes, a pesar del gobierno. gobierno. Sí. Y dar las gracias, como no, a Juan por este trabajo que hoy presentamos, que es una obra magna, eh, destinada a convertida, convertirse en un clásico en el que ha trabajado muchísimos años y del que hoy hablaremos largo y tendido. Es un libro, como decía, que se publicó hace un par de semanas, eh, está funcionando muy bien, en estos momentos es el, el séptimo libro más vendido en la categoría de no ficción, es decir, todo aquello que no es novela y sin duda alguna pues, se va a traducir y, como decía, se convertirá en un clásico. En primer lugar le cedo la palabra al profesor Barán para que haga su, una primera intervención. Luego cedo la palabra, será el turno del profesor Rodríguez Brown para hacer lo propio y tras ello será Juan quien nos cuente el qué y el por qué del de libro que hoy presentamos. Así que sin más uh, dilación le cedo la palabra al profesor Vara. Oscar, ¿cuándo? Gracias, Roger.
0: Eh, primero, dar gracias a, a la Universidad Francisco Marroquín por la invitación y a Juan Ramón. A Juan Ramón por la invitación y por el esfuerzo de producir semejante tocho eh, sobre Marx. Yo creo que siempre el, la presentación de un trabajo científico es un momento de congratularnos. Para mí es un momento feliz porque entiendo que eh, se aporta a la sociedad un elemento nuevo de juicio, una forma nueva de comprender que no está pagada en realidad con el coste del, del libro. O sea, esto generará sus beneficios económicos, pero eh, lo que implica en términos personales de darse eh, a lo que es la propia sociedad, lo que es la comunidad intelectual, eh, cuando se realiza este tipo de esfuerzos creo que es, no tiene forma de medirse en términos de valor y creo que por eso debemos felicitarnos y debemos agradecer la generosidad de los eh, autores que como Juan Ramón se toman la molestia de enfrentarse, por ejemplo, al reto de eh, no solamente comprender a Marx, sino hacerlo de una forma eh, crítica. Porque efectivamente el libro de Juan Ramón es un libro en el que eh, se hace una crítica en sí a lo que es el aparato eh, filosófico, teórico y también económico del pensamiento eh, marciano. Y por eso, además, el trabajo está dividido en dos tomos. ¿eh? Por eso era todo el esfuerzo de decir esto es lo que yo creo que es la obra de Marx, que no es fácil de comprender porque es una obra que en ciertos aspectos está dispersa eh, a lo largo de la enorme producción que hizo Carlos Marx. Y por otra parte, porque eh, es cierto que Marx tiende a ser demasiado prolijo y aburrido y es una verdadera pesadilla avanzar, por ejemplo, a través de los eh, tomos del de Capital. Decía un maestro mío, cuya tesis doctoral eh, fue sobre precisamente la obra de Marx, que leer el primer tomo del Capital da de dolor de cabeza, el segundo da cefaleas y el tercero meningitis. Pues yo estoy muy de acuerdo con ese juicio, porque yo también he hecho el ejercicio de leer esos tres volúmenes. Eh, además, me sorprende mucho que sea capaz Juan Ramón de producir semejante obra teniendo en cuenta todo lo que hace y que yo ahora, desde hace unos meses, estoy en, en condición de valorar. Yo tengo un canal de YouTube, como él, yo participo en programas de televisión, como él, yo escribo libros, como él, yo doy clases, como él, tengo hijos, como él, no sé de dónde nadie se saca el tiempo, porque a mí no me cunde tanto. O sea, es una cosa que realmente creo que también hay que poner en especial valor. Eh, por otra parte, es sorprendente que este tipo de obras sean necesarias, y esto no es obviamente una crítica. ¿Por qué es necesario escribir constantemente en cada generación acerca de Marx y sus errores? Porque cada generación tiene un autor que trata de hacer este ejercicio, que lo hace, que lo acomete, que lo emprende, que lo completa. Y sin embargo la generación siguiente vuelve a encontrarse huérfana de interpretación acerca de Mars, porque Mars ha regresado. De una forma misteriosa no hay forma de matarlo del todo. Entonces Mars siempre vuelve. Yo creo que hay varias cuestiones que explican el por qué Mars vuelve. En primer lugar está el asunto de la prolijidad a la que me refería antes de su obra. Nadie la lee. Cualquiera que empieza a leer a Marx se aburre enseguida y no lo leen. Entonces, Marx es siempre comprendido a través de referencias demagógicas muy simples que eh, yo creo que crecen o, o, o esa simiente es especialmente fértil en las mentes con poca curiosidad. Entonces, esto que es un mal que, que se observa, yo lo he observado cuando era joven y supongo que Juan Ramón lo ha observado también en sus alumnos, como, como me pasa a mí también con los míos, pues es una verdad, es decir, nadie lee el original, ni siquiera Keynes cuando citaba a Marx, eh, citaba el original, citaba siempre una segunda fuente, porque no había tenido el valor de hacerlo. Por otra parte, como decía antes, por ejemplo, el Juan Ramón trata la teoría del ciclo en extensión, la teoría del ciclo en Marx no está en un solo sitio, hay que irla persiguiendo, está como dispersa por cien sitios, y a la hora de explicarla, otra vez está el pecado de ser un absoluto pesado a la hora de poner ejemplos contra ejemplos, es una verdadera pesadilla, razón por la cual tampoco se lee mucho. Pero hay una razón mucho más importante por la que Marx siempre regresa, y es que eh, la obra de Marx ofrece un, o tiene la ambición de ser omnicomprensiva. Como nace directamente de Hegel, tiene la ambición de explicar no solamente la historia del ser humano, sino todo el universo. Cómo surgen las estrellas, es verdad que él no lo escribe, lo escribe Engels, pero su modelo de materialismo dialéctico y materialismo histórico, según la interpretación ortodoxa, del marxismo y del trata de explicar todo el universo. Y al explicarlo tiene la misma intención que Hegel. Hegel quería reconciliar al ser humano no solo con la naturaleza, no solo con los seres humanos, sino con el todo, con Dios. Marx es un poco más modesto, quiere reconciliar al ser humano con el ser humano y con la naturaleza. Y desde ese punto de vista liberarlo. Y esa, ese componente utópico que hay en el pensamiento de Marx es devastadoramente atractivo. Y para la juventud, especialmente, devastadoramente atractivo. Porque además da una aparente solución. El método dialéctico que extrae directamente de Hegel, da una solución. Hay un enemigo, se le puede batir, incluso se le puede batir violentamente, y se puede imponer la solución que al final soluciona todos los problemas y reconcilia al ser humano, de manera que al final la humanidad triunfe. Y este es el verdadero aspecto que enamora... Y sigue enamorando, por ejemplo, a mis alumnos de filosofía política y economía. ¿eh? Están muy próximos a ese tipo de pensamiento. Claro, lo malo es que Marx fracasa en todo esto. No logra su propósito. Y ese es el verdadero problema. Primero no logra su propósito porque él se hace una triple indagación. La primera es eh, cómo se han entendido los problemas, por ejemplo, económicos hasta hoy. Y toma las teorías clásicas en lo que son, en cierto modo, acríticamente. Marx a mí nunca me ha parecido un autor original desde el punto de vista económico, sino que toma, por ejemplo, la teoría del valor, de David Ricardo, de Adam Smith, especialmente yo creo la de David Ricardo, y eh, se lanza una cuesta abajo que es criticable. Pero por otra parte, como ofrece una respuesta que es una economía humana, desde el punto de vista ético-filosófico, esa, esa cuestión es muy importante para él. Y luego, como mete la dialéctica, tiene ahí el, el, puede encontrar al enemigo y al, y al héroe, la relación entre, o la posición entre trabajador y capitalista, ofrece esa novela. Hay un malo, es el capitalista, hay un trabajador, es la víctima, hay una forma de evitar eh, ese problema. Pero es verdad que el fracaso de Marx es un fracaso en lo económico, porque en mi opinión, cuando se derriba su teoría del valor, todo eh, el capital y su pretensión de explicación de cómo desde la etapa capitalista vamos a acceder a la etapa comunista se derrumba, y por otra parte, el, el método hegeliano de explicación de cómo evoluciona la historia también es falso, también es un fracaso, y por lo tanto, desde ese punto de vista también la teoría de la evolución social que trata Juan Ramón en, en el libro es también un fracaso. Y luego hay otra cuestión que yo creo que es muy importante. Es verdad, y esto es una crítica que le voy a hacer a Juan Ramón, en su bibliografía faltan autores españoles que yo creo que son muy importantes para comprender a Marx, eh, que son, por ejemplo, Carlos Valverde y Enrique Menéndez Ureña. Yo creo que es una pequeña, un pequeño reparo que tengo con el, con el libro. ¿Y por qué digo esto? Pues no lo digo por tacharte, por, por hacerte de menos, sino porque yo creo que eh, tú, Enrique Medenzureña y Carlos Valverde, teníais una ventaja a la hora de comprender a Marx respecto de otros autores extranjeros. Y es que tenéis que explicarlo en castellano. Y las lenguas latinas, en mi opinión, son mucho más claras a la hora de comprender la realidad que otras lenguas, por ejemplo, que la germánica. Esto obviamente puede entenderse como un reparo, como un prejuicio, pero es verdad que eh, cuando se lee la filosofía de Hegel, pues yo siempre cito la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es donde está el, el, la contraparte filosófica en la que se refleja la obra de Marx, es decir, ahí está el materialismo dialéctico histórico de Hegel, uno se da cuenta de que estos alemanes, los pobres, se complican enormemente la vida a la hora de explicar las cosas y que no hacía falta, no le hacía falta a Marx escribir tantas páginas para decir lo que tenía que decir. Lamentablemente, el que escribiera tantas páginas obliga a intelectuales como Juan Ramón a tener que escribir tantas páginas para derrumbar. Ojalá, me, que definitivamente, a mí este, obviamente sería lo que me encantaría, que esta obra fuera, sea muy leída, sea muy discutida, sea muy compartida, precisamente con ese objetivo. Con el objetivo de que, de una vez por todas, Logremos enterrar un error intelectual de gran dimensión que encima, a la hora de trasladarse a la realidad, ha producido cientos de millones de muertos. Y esto es lo que quería decir, aparte de darle las gracias a este señor por llevar este, este esfuerzo de que cada vez que tiene una curiosidad se ve en la obligación de escribir un libro. Creo que es algo realmente en lo que le tenemos que estar muy agradecidos.
3: Gracias, Oscar. Turno ahora para el profesor Rodríguez Brown, Carlos. Muchas gracias.
4: Eh, es un placer estar aquí. En la Universidad Francisco Marroquín, mi, mi casa desde hace muchos años, así que saludo a su director, saludo a su ilustre rector, el señor Castillo. Y por supuesto, es un placer estar con, con queridos amigos, como Oscar, Roger, y por supuesto con, con Juan Ramón. ¿Tu primer libro lo escribiste conmigo? Me parece que sí. <risa> Hemos hecho un par de libros juntos, así que sé muy bien la, la calidad de su, de su trabajo. Eh, al revés de lo que dice Oscar, en realidad no tenemos que alarmarnos de que Juan Ramón escriba tanto y, trabaje y haga libros tan largos. O sea, hay que animarlo a que siga, o sea, hay que seguir. Y, y mis palabras hoy Juan Ramón para hacer para animarte a que hagas un, un siguiente libro. Esto ha sido me ha, me ha sabido a poco. <risa> Creo que necesitamos que haga algo más. Bueno, la, 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 lo primero que la, la primera impresión que da cuando uno ve el, estos dos tomos de, de Juan Ramón es un poco lo que ha dicho el profesor Oscarvada, ¿no? Y es Dios santo para qué. O sea, para qué. Ya sabéis la broma que nos hacen siempre a los historiadores del pensamiento, nos dicen, pero ¿y para qué vamos a estudiar los errores que cometieron tipos que además están muertos? O sea, ¿para qué? Y encima, en el caso de Marx, esto parece que se, es aún más así, porque, y porque Marx ha sido refutado desde hace muchísimos años, es que el, el trabajo que hace Ben para refutar la teoría del valor es del siglo XIX. Es, es, es en los años 1890 ya se dieron cuenta los grandes economistas de que aquí había una teoría equivocada y que se des, Marx descansa sobre una teoría del, del, del valor-trabajo que está equivocada. Y después de él vinieron más. Y no fueron necesariamente liberales. ¿eh? Me acuerdo que Paul Samuelson, por ejemplo, escribió en contra de, de la teoría de Marx. y Samuelson está lejos de ser un economista liberal. O sea, que está, ha sido refutado una y otra vez. Incluso yo creo que hasta sus propios partidarios me da a mí la sensación de que han tirado la toalla. Porque en mi época, en los años 60, eh, hubo algún intento de darle la vuelta y recuperar la teoría del valor-trabajo con otra con otro disfraz, ¿no? Que fue la teoría de Sraffa. Eh, pero, pero bueno, estaba... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Emanuel, no me refiero a la película, que estáis pensando siempre en cosas más... Emanuel fue un señor que escribió un libro que se llama El intercambio desigual. Y algunos italianos... Pero yo, yo no veo que el marxismo en los últimos tiempos haya dado figuras de relieve, como fue rafa que fue un gran, gran economista, eh, figuras de relieve que intenten rescatar esto. Entonces, una teoría eh, desacreditada, eh, eh, probada que es equivocada, y que encima, como bien decía Oscar ahora, cuando se llevó a la práctica, representó 100 millones de trabajadores asesinados. Digo, ¿para qué? ¡Dos volúmenes! ¿Para qué? Pues respuesta... Porque, porque sigue estando ahí, como dice Oscar, y sigue estando ahí de otras maneras, de maneras más sutiles. Digamos, no es fácil que te, que te defiendan ahora, de manera abiertamente, una teoría del valor-trabajo tal literalmente tal como Marx la presenta. Sin embargo, el fondo del asunto, que es la idea del conflicto, esa idea está, ¿eh? Lo que pasa es que se transforma de otra manera, digamos. No, no es la descarnada explotación del capitalista, eh, del trabajador por el capitalista, pero sí es el mensaje fundamental de Marx, que es la imposibilidad de la construcción de una sociedad de mujeres y hombres libres. Este es el asunto. No podemos, no podemos hacer una sociedad de mujeres y hombres libres porque... O nos explotamos, o nos engañamos, o dañamos a la naturaleza, o los hombres dañan a las mujeres, o no, somos man no, so no hay manera de que convivamos. La idea de que no hay cooperación entre los seres humanos, sino conflicto, esa idea es clave en Marx. No por casualidad, dice Marx en una frase más famosa, la historia es la historia de la lucha, de la lucha de clases, no de la cooperación. Es del, es del, es del conflicto. Por lo tanto, merece, merece la pena seguir estudiando a, a Marx, que como lo estudia Juan Ramón, que lo estudia bien, porque esas ideas de fondo en muchos aspectos están, están vivas. Por cierto, me ha gustado mucho, Juan Ramón, que uses matemáticas y gráficos, porque son pertinentes aclaran el, el, tu argumentación y además porque te va a, 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 a provocar toda clase de inquina por parte de muchos amigos de la Escuela Austríaca de Economía. Seguramente alguno está aquí presente e inmediatamente procederá a acusarte de toda clase de herejías, pero por, en, mi, en mi caso vas a tenerme a tu lado defendiéndote. El libro que quiero que escribas después de este... Es un, libro, es un libro sobre un autor al que no citas. Y a mí me parece que es el sucesor de Marx, en el sentido de este mensaje de la falta de la posibilidad de la cooperación. ¿Qué es John Stuart Mill? Si Yo te sugiera más te doy hasta el título. Anti-Mil. <risa> no, es un título bárbaro. Título bárbaro. ¿Por qué digo esto? Porque, porque el, el, los herederos de Marx se han convertido, sabiéndolo o no, en herederos de Mil. En el sentido que ya, ya no te convocan a que te cargues el capitalismo, que destruyas la, sociedad, la propiedad privada, eh, que aniquiles los contratos voluntarios. No, no, te dicen que sí, pero. Que sí al capitalismo, pero. Y este mensaje, que es lo que podríamos llamar en términos de Hayek, el socialismo de todos los partidos. Es decir, todos los partidos en derechos e izquierdas la gente te dice, bueno, sí, sí, claro, hombre, claro, no vamos a poner ahora eh, eh, planes quinquenales estalinistas y naturalmente ya no nos gustan los campos de concentración y tal, pero tampoco vamos a ser capitalistas, no vayamos a pasar de un extremo a otro. Esto es algo que se utiliza bastante. ¿no? Hay un autor que se llama Balaza, Bela Balaza, y, y yo creo que tú lo has, lo, lo has trabajado, Juan, eh, y fue el primero que yo sepa, que intentó unir a Marx y a Mill, y de hecho su artículo muy famoso se llama así, se llama Karl Marx and John Stuart Mill. Porque lo que dice eh, 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 balaza es que ahí hay que explorar esta idea. ¿Por qué? Porque Marx fue contemporáneo de Mill, ¿eh? vivieron además en la misma ciudad, vivieron en Londres. ¿eh? Y, y Marx muere apenas... Diez años después que mil. Pues Marx lo odiaba a mil. Lo odiaba. Hay dos economistas que menciona al principio del capital con verdadera versión, que son Bastiat y mil. De Bastiat dice que es un espadachín a sueldo de la burguesía. Tenía la pluma muy. <ríe> y de mil dice que lo que quiere es reconciliar lo irreconciliable. Sí, lo trató como trató a todos los socialistas que no eran él, a los que despreció siempre, les llamó utópicos. De hecho, la expresión socialista utópica es una expresión de él, porque él decía que era científico. Manda narices. M modestia no le caracterizaba, ¿no? La humildad, no, ¿no? Bueno, pues lo que dice, lo que demuestra Balasa es que con este odio que le tenía Marx a Mil, lo que hizo fue tomar cosas de él. En particular la teoría del ciclo y el papel del crédito y el dinero en la teoría del ciclo. O sea que me parece que es un asunto que, que podrías explorar. Que podrías la ley de seis sobre, sobre la que tú mismo has, has trabajado, Juan Ramón, pues es un asunto sobre el que trabajó Mil y sobre el que hizo una grandísima aportación, como sabemos, que fue la importancia de distinguir una economía de trueque de una economía monetaria y el impacto que tiene el dinero a la hora de aplicar o no aplicar la, la, la ley de Sey. Y yo creo que ahí tienes mucho material, porque como bien dice Juan Ramón, los antagonismos no son inevitables. Esta, esta, <risa> esto me parece que es fundamental para, para, para continuar. Bueno, voy a ir, voy a ir terminando. Me, me, muchos temas me interesaron de, de, de tu libro, Juan Ramón. Es verdad que no está claro, como diría Oscar, Oscar no está claro casi nada de lo que dijo Marcos, ¿no? pero, pero en particular no está claro qué dijo sobre la tasa de beneficio, ¿no? qué dijo sobre la tasa de ganancia. Sí dijo que iba a tender a caer porque la composición orgánica de capital tendería a subir, esta especie de paradoja, que el capital necesita explotar la fuerza de trabajo asalariada para aumentar la plusvalía, pero a la vez el reparto de dicha plusvalía se determina en el mercado y eso impulsa el progreso técnico, lo que aumenta la composición orgánica, lo que baja la tasa de ganancia. Estoy yendo muy rápido. <risa> Otra trampa de Marx, que es una trampa que, en la que podemos caer todos, es esta idea de que yo te digo una cosa, pero esa cosa puede cambiar porque hay tendencias que la contrarrestan. Esto es en economía más, más frecuente de lo que parece, porque Malthus ya empezó con eso. Dijo, la población va a atender, no sé qué, salvo que haya frenos. Sí, sí, sí. Claro, esta cosa es, es maravillosa, ¿no? Porque si las cosas van a pasar, salvo que pasen otras cosas, entonces ya voy, voy a tener razón yo siempre, ¿no? Este es el problema de, de, del, del razonamiento blindado. ¿no? Y por último, hay una cuestión... En, en Mars, que sí señala Juan Ramón muy bien. ¿Qué es la idea? Y también lo decía Oscar. Esta idea de que él quiere explicar todo y además quiere explicar la historia. A mí esto, cuando me empiezan a hablar de la historia, me da un miedo. <risa> me da un miedo. Hoy, por cierto, hoy, hoy este, una, un personaje siniestro que se llama Cristina Fernández de Kirchner, <risa> Hombre, no todo el mundo en Argentina hace las cosas tan bien como la selección de fútbol. O sea que... Este siniestro personaje ha dicho en, en la Argentina la historia me absolverá. ¿Ah? Que, por cierto, es una frase que se repite. La dijo Fidel Castro. La dijo Hitler. Esta gente se envuelve en la historia, son peligrosísimos. Y como yo tenía... Poco más de 20 años y me encontré con Pedro Schwarz, gracias al cual estoy aquí criticando a Marx y no alabándolo, que era lo que yo hacía cuando tenía 20 años. Lo primero que, lo primero que dijo Pedro Schwarz es, lo primero que me dijo es, joven, esas ideas que usted tiene están muy equivocadas. <risa> y lo segundo que me dijo es, tome y lea usted este libro. Y el primer libro que me dio fue el librito de Karl Popper. La miseria del historicismo, que había traducido él para Alianza Editorial. Es una joya y tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. ¿no? Y es, ojo con la gente que se envuelve en la historia. Porque la gente que cree que la historia la tiene controlada, imaginaros cómo va a maltratar a los demás. Porque toda la cuestión de la libertad es que, no hay una distancia muy grande entre el poderoso y el súbdito. Y si el poderoso se cree, por ejemplo, que es Dios, pues caray con el súbdito, ¿no? O si el poderoso cree que hay una raza elegida que es la aria, pues pobre de ti si eres judío, ¿no? Y si el poderoso cree que tiene las leyes de la historia, la historia nada menos, pues ¿qué hace con la oposición? La machaca, la destruye, la despelleja y la mete en campo de concentración y la mata. ¿Por qué? Y, porque no es que sea una maldad, es que estar en contra de la historia. Y no se puede estar en contra de la historia, es una cosa muy grave, ¿no es cierto? En fin, me ha parecido que es un, un trabajo estupendo el que has hecho Juan Ramón, te felicito por él. Y ahora lo que tenemos que hacer es el libro siguiente,
0: <risa>
4: sobre Stuart Mill. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias también por facilitarnos las cosas y ayudarme a azuzarle para que siga escribiendo. Y turno ahora para, para Juan Ramón. Juan Ramón, bienvenido de nuevo. La palabra es tuya.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, rugger eh, Quería empezar con agradecimientos. Agradecimientos, eh, por supuesto, a la, a la editorial que, que, bueno, les he dado muchos quebraderos de cabeza con este libro, más de los habituales. Eh, en parte por lo voluminoso del libro en parte también por mi forma de trabajar eh, que es una forma de trabajar de ir leyendo y reescribiendo mucho y, y, y nunca quedar del todo satisfecho y eso con los plazos editoriales de por medio y con las revisiones contra revisiones y contra contra revisiones pues se termina complicando mucho así que eh, gracias tanto a ti como al, al equipo de, de corrección aún así eh, sé lo habéis comentado muchos que habéis empezado a leer el libro hay ratas eh, es in, Inevitable en esta primera eh, lectura que las, que las haya, pero, pero bueno, si el libro se sigue vendiendo bien, eh, vamos a sacar ahora la segunda edición. Eh, espero que lleguemos también a una tercera y en esa tercera, eh, pues ya haremos una revisión exhaustiva de todas las erratillas que, que, que las hay y que, y que se han ido colando. Eh, también quería agradecer, por supuesto, a la Universidad por, por acogernos en, en esta sede, eh, tanto en esta aula eh, magna como a, a la hora de habilitar otras aulas más arriba eh, para que la gente que haya quedado fuera de aquí pueda seguirla, pueda seguirla en directo. Muchas gracias tanto a Arturo como a, como a Cayo eh, por, su, por su apoyo y por su ayuda. Eh, muchas gracias también a, a quienes han hecho posible en gran medida que el libro salga así, que ha sido gente más o menos anónima, eh, pero con muy buena calidad eh, intelectual, que se ha leído el libro antes de, de su publicación y que lo ha mejorado muchísimo. Eh, el libro puede que tenga errores, seguramente los tendrá, eh, y no son imputables a ellos, pero muchos de los aciertos que también tiene el libro sí son imputables a ellos. Estoy pensando en Miguel, Álvaro o, o Luis. Muchas gracias desde, y reconocimiento desde, desde aquí. Y por supuesto también muchas gracias tanto a Oscar como a, como a Carlos por acompañarme en este día tan, eh, tan especial, tan importante, que es el día de presentación presencial oficial de un trabajo de, de varios años. Es un trabajo extenso que probablemente aún crecerá algo más en alguna segunda edición, no mucho más, pero sí algo más, me sabe mal porque el número de páginas ahora mismo son 1776, que es una cifra eh, muy bonita eh, contra Marx, no se va a mantener en la segunda edición, eh, pero bueno, en la primera sí, en la primera sí. Um, no sé muy bien qué contaros sobre el libro, lo venía pensando y digo, claro, es que hay... Eh, tantas cosas dentro del libro que, que no sé muy bien cómo articular, cómo hilar la charla para, para tocar algunos de estos puntos. Eh, lo primero que querría comentar es quizá cómo afrontar la lectura del libro o, o cómo leer el libro. El libro son dos tomos, como bien sabéis. El primero está dedicado única y exclusivamente a, a explicar a Marx de la manera más más objetiva, no sé si correcta o incorrecta pero desde luego eh, objetiva y, y ausente de prejuicios posible, de hecho uno de los mayores halagos que puede recibir el primer tomo y que alguno ya ha hecho eh, es que algún liberal se lo ha leído y dice bueno, es que casi me he convertido en marxista porque me parece que, que, que los argumentos de Marx son mucho más sólidos de lo que pensaba o de lo que imaginaba sin haberlo leído, claro eh, por supuesto hay que leer el segundo no quedarse en el primero <risa> eh, entonces, el primer tomo es, está dedicado a exponer a Marx, eh, el segundo sí que está dedicado a criticarlo de manera exhaustiva. Más o menos hay una correspondencia bastante exacta entre cada capítulo del primer tomo y cada capítulo del segundo tomo. El primer capítulo está dedicado a la teoría del valor, el segundo capítulo a la teoría del dinero y el capital, el tercero a la teoría de la explotación, el cuarto a la reproducción y acumulación de capital el quinto a la teoría de los precios y de, las, de la distribución de los ingresos, el sexto al ciclo económico y el séptimo a la teoría del socialismo. Entonces, más o menos, no siempre la correspondencia es, es, es exacta, pero casi siempre los argumentos que se exponen en el primer tomo, en el primer capítulo del primer tomo, tienen su réplica en el primer capítulo del segundo tomo. Con lo cual, una posible lectura que algunos ya me habéis comentado que estáis haciendo es... Primero el primer capítulo del primer tomo y después el primer capítulo del segundo tomo. Teoría del valor según Marx, crítica a la teoría del valor según Marx. bueno Es una lectura posible, pero eh, quizá también muy influido por, <ríe> al final por las ideas de Marx. Creo que eh, la forma más adecuada de afrontar este libro es lectura íntegra del primer tomo, comprensión íntegra de Marx y de y de cómo toda la teoría de Marx está relacionada entre sí, y una vez se haya entendido bien a Marx, no lagunas sueltas o no islas de pensamiento de Marx, sino la totalidad del pensamiento marxista, afrontar la refutación para también ir viendo cómo, eh, según vamos criticando algunos de los pilares de ese pensamiento, si sí se termina viniendo todo abajo. Efectivamente, si se cae la teoría del valor, o se cae la teoría de la explotación o se cae incluso la teoría de la acumulación originaria de capital como origen del capitalismo, se cae, no sé si todo, pero gran parte de su, de, de, de su visión conjunta de la evolución social y del de destino final hacia el socialismo. O si se cae la teoría de, de la tasa de ganancia decreciente como una inevitabilidad histórica, que efectivamente no está claro si Marx lo suscribió o no lo suscribió, yo tiendo a pensar eh, que sí, pero en el capital no está muy claro y, y claramente se puede apoyar también la tesis de que no llegó a suscribir, que necesariamente la tasa de ganancia tendría a caer a largo plazo, pero es que si la tasa de ganancia no tiene por qué caer a largo plazo, no se tienen por qué generar nunca las condiciones objetivas para que el capitalismo sea reemplazado por el socialismo. Por tanto, el socialismo no sería ni mucho menos una inevitabilidad histórica, ni siquiera en el muy, muy, muy muy largo plazo. Entonces, creo que es preferible una lectura íntegra del primer tomo, íntegra y reposada, sobre todo para quienes nunca hayan leído a Marx y, y por tanto, se sumerjan en, en unas ideas radicalmente nuevas a las que han estado expuestos hasta el momento, y luego ya la, la crítica a través del segundo tomo. Ahora bien, de la misma manera, y esto también creo que es importante aclararlo, eh, por el tipo de críticas que yo creo que ya está empezando a recibir el libro, no menos de las que esperaba, he de decirlo, pero eh, que, que creo que se van a terminar articulando. Eh, el segundo tomo contiene muchas críticas distintas, a muchos argumentos centrales de Marx. Cada una de esas críticas es prácticamente independiente del resto. Y, y esto es importante porque para que la teoría marxista sea cierta, todas las críticas que formulo en el segundo tomo deberían ser falsas. Pero basta con que algunas, no necesariamente todas, basta con que algunas sean ciertas para que la teoría marxista ya sufra muchísimo. No voy a decir que quede totalmente demolida, pero sí sufra muchísimo. Por tanto aunque alguien encuentre, y probablemente los haya porque nadie es infalible, aunque alguien encuentre un error en alguna de las críticas que se formulan contra Marx, eso no desmerece necesariamente el resto del segundo tomo ni el daño que el resto del segundo tomo puede hacer a las ideas de, de Marx. Lo digo, insisto, porque mmm, imagino que habrá mucho defensor de Marx Perezoso intelectual, no estoy diciendo que todo defensor de Marx sea perezoso intelectual, ni mucho menos, más bien al contrario, pero sí habrá defensores de Marx que son a su vez perezosos intelectuales que en lugar de tomarse la molestia de defender a Marx frente a todas las críticas que va recibiendo en el segundo tomo, optarán por el camino fácil, por el atajo de, eh, esto que dices aquí no es correcto, por tanto todo el segundo tomo no es correcto, no, el segundo tomo no está organizado de esa manera. Eh, insisto, hay muchísimas críticas muy diversas a muchos puntos centrales del pensamiento de Marx y, por tanto, si uno quiere defender a Marx, debería defenderlo frente a todas esas críticas, no solo frente a unas pocas de ese segundo tomo. Y esto es lo principal que os quería contar. Sin embargo, bueno, como han ido saliendo algunos temas por aquí que creo que pueden quedar bastante bien reflejados en algunas cosas que aparecen en el libro, pues dejadme que os cuente también alguna cosa. La, la última reflexión del, del profesor Rodríguez Brown del peligro de arrogarse una interpretación de la historia y del peligro de pensar que uno está moviendo o desplazando la historia en una dirección determinada, eh, es verdad que no todos los marxistas lo suscriben, de hecho Marx y, y Engels aparentemente hacen, hacen algunas críticas al, al historicismo en la Sagrada Familia, pero cuando luego vamos a textos, por supuesto anteriores a la Sagrada Familia, ahí sería comprensible, cambiaron de idea, pero también posteriores, eh, uno se encuentra con textos tan escalofriantes como los siguientes. Dice Engels, la historia ha tenido desde siempre, y lo seguirá teniendo, el derecho a disponer de la vida, de la felicidad y de la libertad del individuo, pues la historia es la actividad de la humanidad en su conjunto, es la vida de la especie, y como tal es soberana. Nadie puede rebelarse contra la historia, porque es un derecho absoluto. Nadie puede quejarse contra la historia, pues cualquiera que sea el destino de una persona, uno vive y participa en el desarrollo de la humanidad. Y eso es algo que está por encima de cualquier otro goce. Esta frase ya, de por sí, es tremendamente peligrosa. Pero, fijaos, esta es de Engels. Y un marxista podría decir, bueno, es de un Engels temprano, esto no es marxismo, es premarxismo... Vale. Fijaos que escribió Marx en el año 53. Ahí ya es verdad que no había escrito el Capital, pero ya, ya incluso estamos en la etapa que algunos consideran del Marx maduro, no el Marx joven. Porque también algunos marxistas dicen que hay una ruptura epistemológica y que no es lo mismo el Marx joven que el Maduro. Vale, estamos en el Marx maduro. Artículo en prensa. Porque aquí también otra crítica que se puede hacer es bueno, hay cosas que Marx escribió y no publicó y por tanto citar como ideas de un autor... Esta es una crítica que hace y tiene cierto sentido, Martínez Marzoa, pues efectivamente sí. si, alguien, si, si vamos a un borrador de Marx que no se atreva a publicar, eso no tiene por qué reflejar realmente lo que llegó a pensar Marx, a lo mejor era una idea inicial y precisamente no la quiso publicar porque no la veía suficientemente sólida. Vale, esto es un artículo en prensa firmado por Marx que sí publica Marx y por tanto cabe pensar que sí está de acuerdo con él. Comenta está hablando de los crímenes que comete Inglaterra en la colonización de la India. Es cierto que Inglaterra, al causar una revolución social en el Indostán, solo actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos y fue verdaderamente estúpida a la hora de imponerlos. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es si la humanidad puede realizar su destino sin una revolución a fondo en el Estado Social de Asia. Si no puede... Entonces, y a pesar de todos los crímenes que haya cometido, Inglaterra habrá sido el instrumento inconsciente de la historia para alumbrar esa revolución. En tal caso, por penoso que pueda resultar para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un mundo viejo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia, tenemos pleno derecho a exclamar como Gute, atención a los versos que escoge de Gute, ¿quién lamenta los estragos, si los frutos son placeres. ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? ¿No aplastó miles de seres Tamerlán en su reinado? Eso es lo que está escribiendo Marx para justificar el, la marcha de la historia. Y claro, cuando uno se arroga la, eh, el protagonismo, si uno se considera a sí mismo el sujeto revolucionario que está llamado a transformar la historia para liberar al ser humano y además que esto también está en Marx, la validez de las ideas se verifica en que terminen imponiéndose y triunfando en la historia, porque claro, si las ideas derivan de las condiciones materiales, solo aquellas ideas que estén de acuerdo con las condiciones materiales tienden a subsistir, y por tanto si conseguimos que prevalezcan unas determinadas ideas y que sean estables en el tiempo, entonces es que esas ideas son las correctas. Claro, cuando uno suma todos estos puntos, pues uno entiende perfectamente la deriva eh, leninista y, y marxista. O sea, el libro tampoco va sobre esto, es decir, esto es parte del capítulo 7 eh, y ahora voy a tratar también otros temas del capítulo 7, pero es el capítulo 7, la teoría del socialismo. Eh, el libro es fundamentalmente una crítica a la teoría económica de Marx desde la teoría del valor a teoría de, eh, del ciclo económico. Otro punto que quería tratar a tenor de lo que se ha comentado y es, es una idea que, que sacó a colación el profesor Bastos en la presentación online y que, y que es verdad, es muy pertinente, es esto de que el marxismo pues, ya ha muerto y por tanto, si ha muerto, ¿para qué lo vamos a tratar? ¿No? Y el profesor Bastos decía, si cogemos el manifiesto comunista y vemos los 10 puntos eh, que establecen Marx y Engels para avanzar hacia la revolución, es que esos 10 puntos hoy los compra todo el mundo Incluso en gran medida Vox ¿Vale? Entonces Os voy a leer los 10 puntos Supongo que muchos ya los habéis leído Y sabréis de qué estoy hablando Pero otros tal vez no Entonces, veamos. Hasta... Es, decir, es importante Ubicarse En este momento histórico 1848 Cuando Marx y Engels escriben esto en el Manifiesto Comunista Lo están planteando como cambios revolucionarios Como una afrenta frontal al statu quo de la época. Cuando hoy, como ahora veréis, esto es más bien el statu quo. Diez medidas. No digo que estén todas, ¿eh? pero mu sí muchas. Expropiación de toda la tierra y utilización de la renta de esa tierra para sufragar el gasto público. Creación de un impuesto fuertemente progresivo sobre los ingresos personales. Bueno, pues eh, IRPF. Abolición del derecho a la herencia. No del todo, pero sí en parte. Expropiación de todo el patrimonio de los emigrados y de los rebeldes. Este es interesante porque muchas veces no se entiende que cuando habla de rebeldes habla de aquellos que se rebelen contra la comunidad política. Es decir, si tú estás en un Estado que está transicionando hacia el socialismo y te opones a él, estás yendo contra la mayoría y por tanto tienen derecho a quitártelo todo. Centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional Financiado con capital público y en régimen de monopolio. Bueno, pues... <risa> no hay mucho que decir. Centralización de los medios de transporte en manos del Estado. Renfe, por ejemplo. Carreteras, las carreteras son todas públicas, ya están centralizadas. Multiplicación de las empresas y de los medios de producción en manos del Estado. Cultivo de los cereales y mejora del suelo con arreglo a un plan colectivo. Bueno, pues, empresas públicas tenemos. Es verdad... Y esta es una de las pequeñitas victorias que nos podemos anotar, que desde los años 70 ha habido un proceso de reprivatización de empresas públicas. Pero eh, sigue habiendo empresas públicas, sigue estando en el discurso la necesidad de recuperar empresas públicas, sobre todo en sectores estratégicos. De hecho, en muchos países sigue habiendo empresas públicas en sectores estratégicos, sin ir más lejos en Francia, y, y en España teníamos muchas más con el franquismo. Proclamación del deber general de trabajar. Creación de ejércitos industriales, especialmente en el campo. Combinar el trabajo agrario y el trabajo industrial con el objetivo de ir aboliendo la distinción entre el campo y la ciudad, despoblación, España vaciada, mediante una distribución más equitativa de la población por todo el país. Educación pública y gratuita para todos los niños en establecimientos estatales y a cargo del Estado desde el momento en que puedan prescindir del cuidado de la madre. Prohibición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Es importante esto de bajo su forma actual porque Marx dice combinar la educación de los niños con la producción industrial. Y el propio Marx, no en el manifiesto comunista, sino eh, en otras partes, por ejemplo, en el Capital o, o en la crítica al programa de Gotha, dice, eh, bueno, por ejemplo, en el Capital, el germen de la educación del futuro se halla en el presente sistema fabril. La educación de cualquier niño mayor de ciertos años.
5: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing
3: however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1
5: per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. $45
1: Combinará el trabajo productivo Con la enseñanza y la gimnasia No solo para así añadir eficiencia a la producción Sino porque es el único método De generar seres humanos Completamente desarrollados eh, Bueno, no digo que todas estas ideas Obviamente estén plenamente aplicadas Ni mucho menos Pero eh, muchas de ellas sí y muchas de ellas no las cuestiona absolutamente nadie hoy, cuando en esa época eran ideas, insisto, revolucionarias frente a lo que había. Eh, por tanto, el marxismo... No, tampoco digo que estas ideas sean necesariamente marxistas, eh, cuidado. Eh, uno puede defender este programa o partir de este programa desde una perspectiva socialdemócrata no marxista. Pero, eh, obviamente, el marxismo sí ha contribuido a desplazar la ventana de Overton es más, los propios marxistas yo creo que se congratulan de ello, cuando dicen, cuando estaba la Unión Soviética conseguíamos avances sociales en Occidente, eh, por ejemplo, avances sociales en ese sentido. Y, eh, por tanto, el pensamiento marxista sigue vivo, tanto entre los marxistas más eh, radi radicales en el sentido de raíz, es decir, que, que se toman en serio las ideas de Marx y que beben directamente de las ideas de Marx y que sigan comulgando con las ideas de Marx, pero también sigue en gran medida vivo en muchas otras ideas que el marxismo nos ha legado que a lo mejor de manera aislada no son marxistas per se pero que sí beben de ese tronco común que es el marxismo y otra idea clave, estoy totalmente de acuerdo en Marx es esa idea de que hasta que llegue el socialismo el conflicto es algo permanente dentro de cualquier sociedad y que precisamente lo que hace progresar a la historia hacia el socialismo, que es el único lugar, o el único, más que lugar, eh, momento histórico, modo de producción histórico, en el que eh, los conflictos económicos desaparecerán porque desaparecerá la escasez económica, y al desaparecer la escasez económica, pues, eh, ¿dónde va a estar el conflicto? ¿No? Eh, Trotsky decía, claro, si vamos a un buffet libre, pues no nos peleamos por la comida. Hay para todos. Por tanto, ahí no hay conflicto. No hay conflicto de esto es para mí y esto no es para ti. No es un juego de suma cero. Es un jardín del Edén. Y el socialismo, Marx, la fase última del socialismo para Marx, es ese jardín del Edén donde todo está disponible para todos y, por tanto, nadie entra en conflicto con nadie. Y antes de ese momento, el conflicto es estructural en la sociedad. Por eso odiaba tanto a Bastiat. Pero, claro, Bastiat enfatizaba todo el rato la armonía económica. Y más decía, no, no, es que no hay armonía, hay conflicto. Esto de que en el mercado puede haber armonía es falso. Y, y bueno, era un fetichismo, etcétera, que, que, que había que derribar. Eh, el problema, y esto es parte de nuevo del capítulo 7, me estoy centrando mucho en el capítulo 7, pero quizás sea la, la parte más eh, fácilmente resumible, el problema de, de esta visión de Marx es, primero, pensar que el, la única fuente de conflicto es la económica, aún cuando no hubiese escasez económica seguiría habiendo conflictos de otra índole, y, por supuesto, el error está en pensar que en una sociedad socialista no habrá conflicto, quizá no económico, pero sí político. Y ahora lo estoy pensando justamente sobre esto, eh, una parte que ya compartí con, en, en redes sociales eh, pero que me, me parece especialmente ilustrativa a ver si la encuentro es eh, crítica que Marx porque claro Marx considera que no hay eh, no hay conflicto en una sociedad socialista y Bakunin le dice ¿Cómo que no hay conflicto? Si el conflicto político es absoluto y la libertad está ausente. Entonces, eh, Marx, cuando critica el libro de Bakunin, Estatismo y Anarquía, genera una especie de, de diálogo a través de sus. Bueno, eh, lo que hace es coger el texto de Bakunin, hoy haríamos una entrada en un blog, cogeríamos un párrafo, lo criticaríamos debajo, luego otro párrafo, lo criticaríamos debajo. Bueno, pues eso hace Marx con escritos en glosas al libro. Entonces, se genera una especie de diálogo. Que, que es bastante llamativo, Peter Singer también lo destaca como un diálogo muy ilustrativo de, de cómo en Marx está o puede estar un germen totalitario, dice Bakunin el sufragio universal de todos los ciudadanos para elegir a sus representantes y a los gobernantes del Estado esa es la propuesta última de los marxistas y también de la escuela democrática es una mentira detrás de la cual se oculta el despotismo de una minoría gobernante una mentira que es especialmente peligrosa porque parece ser la expresión de la voluntad popular. Y Marx dice, con la propiedad colectiva de los medios de producción, la voluntad popular desaparece y da paso a una auténtica voluntad comunal. Esto significa que la voluntad de la comuna ya no es la suma de las voluntades individuales, sino que la comuna, como tal, adquiere eh, agencia y tiene una voluntad propia. Por tanto, no es que tú quieras esto y el otro quiera lo otro. No, es que tú eres como una célula del cuerpo y es el cuerpo el que decide lo que quiere. Y por tanto, de la misma manera que una célula no está en conflicto, salvo que se vuelva cancerígena con el resto del cuerpo, pues tú, dentro del socialismo, tampoco estarás en conflicto. Responde Bakunin, o bueno, ya digo que es un diálogo simulado por Marx, ¿eh? no, no es una reconstrucción por otro. Responde Bakunin. Por lo tanto, el resultado es que la gran mayoría de la gente será controlada por una minoría privilegiada. Pero esta minoría, señalan los marxistas, serán los trabajadores. Sí, puede que sean antiguos trabajadores que tan pronto se conviertan en representantes o en gobernantes de la gente, dejarán de ser trabajadores. Y Marx dice, eso es como decir que hoy el dueño de una fábrica deja de ser capitalista por convertirse en concejal de un municipio. Fijaos el ejemplo que tiene que buscar Marx. Claro, como el concejal de un municipio es algo que requiere muy poco trabajo, quizás sea verosímil que un capitalista pueda combinar la función de capitalista con la de un, mun un concejal a tiempo muy parcial de un municipio. Pero cuando estamos hablando de manejar la economía mundial, ¿eh? Eh, no sé, imagina Xi Jinping, que, no, ya aparte de estar dirigiendo toda China y todos los conflictos internos en China, luego ocho horas de trabajo al día en una fábrica, sí, claro, seguro. Entonces, eh, precisamente porque la división del trabajo también llega al ámbito político y requiere de ultra especialización es inverosímil que un antiguo trabajador siga siendo trabajador y al mismo tiempo dirigente político. Y de hecho, aun cuando se pretendiera implantar ese modelo, porque a lo mejor dice, oye, pues un modelo de rotación, donde eh, como, en una como en la presidencia de una comunidad de vecinos, un unos días o unos años unos trabajadores eh, son los que ostentan la presidencia y luego otros, Fijaos que esa política a profesional tendería a ser rápidamente barrida por políticos profesionales que quieran conquistar el poder y que desplazarían, bueno, lo que ha hecho Xi Jinping eh, de otra forma en China, porque China también tenía ese sistema de rotación, hasta que ha llegado uno más bruto que el resto, más hábil para manejar los hilos internos que el resto, y ha dicho, pues esto se termina, y ahora me eternizo, me eternizo yo y los míos. Y claro, ¿cómo compites contra eso? Salvo volviéndote otra bestia igual a esa, pero más hábil que la otra por eso hay un proceso de selección adversa que no se puede evitar y sigue Bakunin y al dejar de ser trabajadores observarán el mundo de los trabajadores mundanos desde las alturas del estado ya no representarán a la gente sino solo a sí mismos y a sus exigencias de gobernar a la gente cualquiera que tenga dudas sobre esto es que no conoce nada de la naturaleza humana y efectivamente Marx no conocía mucho de la naturaleza humana porque él mismo, aquí hay mucha controversia si Marx tenía una, naturaleza, una teoría de la naturaleza humana o no, pero desde luego sí tenía una... la posición marxista más dura o tradicional es que Marx no tenía un, un concepto de naturaleza humana que fuera transhistórico, es decir, que el ser humano en cada época histórica es una cosa distinta, va mutando junto con los modos de producción. Yo creo que no es tan así y creo que sí que hay una línea de continuidad o un, una cierta continuidad entre la naturaleza humana de Marx a lo largo de la historia, pero desde luego, y esto también lo señala Peter Singer, Marx tenía una visión de la naturaleza humana tremendamente flexible. Aunque hubiese una cierta unidad, era muy plástica. Y precisamente por eso pensaba que en el socialismo surgiría, se construiría con el tiempo, un hombre nuevo que sería compatible con esa sociedad donde, eh, pues básicamente, esto lo decía Abu Harin, en el en el socialismo las labores de, de dirección burocrática no son labores políticas, no son labores morales, son simplemente labores administrativas, como quien administra su casa. En ese caso ya no hay categorías económicas superpuestas o que ocultan la realidad material de las cosas. Se toman decisiones meramente técnicas, como si lo técnico no pudiese tener eh, muchos objetivos distintos, como si solo hubiese un fin al que orientarse y por tanto bueno, resolvemos un problema de optimización matemática y ya sabemos el resultado. Bueno, sí, claro, eh, si tú colocas eh, la función y las restricciones, sí, pero ¿cuál es la función y cuáles son las restricciones? ¿Y por qué esas y no otras? Y ahí es donde está también el germen del conflicto, sobre todo si nos cargamos eh, lo que Marx pensaba que había que cargarse que son los derechos individuales ¿por qué Marx se oponía frontalmente a los derechos individuales? Eh, y no es algo eh, digamos eh, opinable que se oponía a los derechos individuales al menos en, en alguna parte de, de su historia intelectual es verdad que, insisto, uno puede pensar que ha evolucionado y que, que eh, escribía ciertas, ciertas ideas, pero eh, Marx, en sobre, la cuestión, sobre la cuestión judía, escribe los llamados derechos del hombre no son más que los derechos de personas egoístas que se separan de otros hombres de la comunidad. Y, por no leerlo todo, criticaba precisamente a la revolución francesa por haber establecido una declaración de derechos del hombre y del ciudadano diciendo, es desconcertante que un pueblo que ha comenzado a liberarse de sí a sí mismo, a derribar todas las barreras entre sus distintas facciones y que aspira a establecer una comunidad política, una comunidad política donde el individuo, claro, desaparezca y sea parte de... o sea, el individuo desaparezca como agente independiente. No estoy diciendo tampoco que el individuo en el socialismo no contaría absolutamente nada. Esa no es la aspiración de Marx tampoco, pero sí que no tenga autonomía frente a la comunidad política, sino que se vea parte de un todo mayor y que ese todo mayor luego disponga sobre cómo organizarse internamente. Es desconcertante que un pueblo que ha comenzado a liberarse a sí mismo, a derribar todas las barreras entre sus distintas facciones y que aspira a establecer una comunidad política, que ese pueblo proclame solemnemente los derechos de hombres egoístas separados del resto de los seres humanos y de la comunidad. Este hecho resulta aún más desconcertante cuando observamos que los emancipadores políticos llegan al extremo de reducir la ciudadanía y la comunidad política a un simple medio para preservar esos derechos del hombre. Es decir, la visión liberal, no anarquista, claro, pero sí liberal, de que el Estado es un instrumento para proteger los derechos del individuo y nada más y que por tanto el ciudadano es reputado un simple siervo del hombre egoísta, que la esfera en la que el ser humano actúa como ser comunal, como parte de un organismo mayor, se ha degradado por debajo de la esfera en la que actúa como ser parcial. Entonces Marx solo pensaba que el conflicto desaparecía cuando el ser humano se integraba plenamente en la comunidad y por tanto renunciaba a su individualidad egoísta, cuando en realidad el tiene visos de desaparecer a lo mejor no puede desaparecer por entero, pero sí minimizarse cuando el ser humano es capaz de asociarse libremente o no asociarse con seres humanos. Cuando las relaciones humanas son consentidas, son pactadas y son voluntarias. Y es esa esfera de derechos individuales, que es la esfera liberal o burguesa, como diría Marx, eh, y, y no está mal tampoco el adjetivo burgués, eh, Maclowski lo rescata y, y creo que hace bien rescatándolo, eh, es esa esfera liberal en la que cada uno es soberano para decidir y no lo es la historia, ni lo son los los que interpretan o los que ejecutan la historia en una determinada decisión, la que tanto, tanta animadversión le generaba a Marx. Y, lo, y justamente era esa esfera la que creía que no tenía que existir en el socialismo. Entre otras cosas porque el propio ser humano tampoco la reclamaría. Porque el ser humano en el socialismo ya se habría transformado y se convertiría en un no, no voy a decir siervo porque esto podría malinterpretarlo un marxista pero eh, en una persona volcada, entregada plenamente a la comunidad donde cada uno obtendría su goce del goce de los demás, esto lo dice textualmente Marx, y por tanto donde mis planes de vida son en realidad los planes de vida de los demás, pero claro, si los planes de vida de los demás son mis planes de vida mmm, ahí hay una cierta indeterminación yo voy a hacer lo que tú quieres que, que haga y tú, y, y tú quieres hacer lo que yo quiera hacer entonces, ¿qué es eso a lo que se pliega todo el mundo en última instancia? la voluntad emergente democráticamente de esa comunidad interpretada obviamente por quienes estén al mando eh, a la hora de, de interpretarla y de dirigirla pero bueno este es el punto final del libro eh, es la conclusión histórica del sistema de pensamiento marciano pero es una conclusión a la que se llega solo inevitablemente si todas las otras premisas que se van exponiendo antes en el libro premisas que aparentemente no tienen mucho que ver con esto como la teoría del valor trabajo que tiene que ver que eh, el precio de equilibrio el precio de mercado en el muy largo plazo eh, tienda a converger o gravite en torno a unos valores determinados por el tiempo de trabajo ¿qué tiene que ver eso con que en el socialismo los seres humanos se emancipen, se desalienen, pues aparentemente no tiene nada que ver. Pero dentro del pensamiento marxista tiene muchísimo que ver. Y si se cae, por ejemplo, la teoría del valor-trabajo, eh, se cae, desde luego, ese destino inevitable final del socialismo. Que eso no significa que no pueda llegar al socialismo, de hecho ha llegado y lo hemos sufrido. Pero no como una inevitabilidad histórica. O si se cae la teoría de la explotación, o si se cae incluso la teoría del dinero, me atrevería a decir. Habría muchas más cosas que contar del libro, eh, pero, pero casi prefiero que seáis vosotros los que los que preguntéis y los que orientéis el, el tema de discusión en función de, de cuáles sean eh, vuestros intereses y prioridades. Muchas gracias. ¿Por qué escribo sobre el marxismo? Eh, pues, en parte, para demoler el marxismo, si es posible pero también en parte eh, para clarificar las ideas que podríamos llamar antimarxistas. Eh, a ver si encuentro la frase de Buharin, que, que creo que es muy, muy ilustrativa a este respecto. Y si no, pues no. Pero vamos, básicamente lo que dice Buharin es, cuando criticamos, no solo eh, exponemos los errores de aquel al que estamos criticando sino que también afilamos nuestras ideas y, y creo que en el libro aparte de, de la crítica específica contra Marx eh, uno puede encontrar reconstrucciones de la teoría austríaca de muchos temas, bueno, austriaca o no austríaca porque yo cada vez le doy menos valor a si es austríaco o no austríaco eh, ah, aquí está la frase de Buharin al, al criticar los puntos de vista que nos son hostiles no solo nos defendemos de los ataques del enemigo sino que también afilamos nuestras propias armas criticar el sistema ideológico de nuestros adversarios es una forma de clarificar nuestro propio sistema Entonces, en el libro, en el segundo tomo, claro me parece que no solo se contienen argumentos eh, importantes contra Marx sino también precisamente al, al tratar de entender qué quería decir Marx, qué problemas quería señalar Marx y, y qué críticas al sistema burgués quería hacer Marx, al reconstruir eso, también se reconstruye muchas teorías económicas eh, no desde una perspectiva marxista pero que sí den un contrapunto a, a esa crítica ¿no? por ejemplo, hay una cosa que, que al leer a Marx sí me ha bueno, influido un poco y es eh, la perspectiva materialista es verdad que eh, la teoría del valor subjetivo es una teoría que muchas veces no remite a cambios en la realidad material. Las personas preferimos esto, escogemos lo otro, vale, bien, perfecto, y, y así se forman los precios y así se forma o se establece la coordinación económica. Pero esas decisiones que subjetivamente tomamos, ¿qué cambios materiales engendran? Porque es verdad que muchas veces si no engendran cambios materiales se queda todo en el terreno de las ideas y, y la economía también afecta a lo tangible. Eh, por ejemplo, en el caso de los austríacos sí queda muy claro que cuando aumenta la preferencia temporal hay un... Eh, perdón, bueno, aumenta o disminuye en este, iba a decir disminuye la preferencia temporal eh, hay un cambio en la estructura productiva de la economía. Es decir, un cambio en las preferencias engendra un cambio en la estructura material determinado. Pero en muchas otras ocasiones no queda tan claro cuál es la materialización que tienen determinadas preferencias subjetivas y en el libro sí, sí he intentado hacer un esfuerzo de trasladar esa perspectiva subjetiva hasta sus últimas consecuencias es decir esto es lo que cambiaría exactamente en la organización material de la sociedad y precisamente porque cambia la organización material de la sociedad las preferencias subjetivas sí afectan al valor tal como lo entiende Marx porque es un cambio de condiciones o de estructura material y por tanto de valores un cambio que procede de las preferencias subjetivas.
3: Creo que tenemos una primera pregunta al lado de la primera columna.
5: También nos llegan preguntas desde Guatemala, así que iré alternando entre público y Guate.
2: Hola Juan, eh, bueno, enhorabuena por, eh, por esta obra, eh, muchas gracias. Yo también me sumo a ellos, ¿no? yo creo que debemos de animarte a que sigas escribiendo. Eh, me gustaría hacerte dos preguntas Juan, eh, en primer lugar ¿cuál es la principal dificultad a la que te has tenido que enfrentar para escribir este, este libro? ¿no? ¿Cómo la has salvado? también y si se podría leer la segunda parte del libro sin leer la primera mm.
1: <risa> Empezando por el final, lo veo, lo veo complicado o sea, a ver, obviamente toda la parte del segundo libro donde no hablo desde la perspectiva marxista y no estoy expresamente criticando algo marxista sino desarrollando teoría económica necesaria para criticar al marxismo eso sí lo puedes leer, claro pero yo creo que si no se entiende a Marx no se entiende la crítica a Marx de ninguna, de ninguna manera la principal dificultad no lo sé, una dificultad desde luego importante ha sido como comentaba no sé si Oscar o, o, o el profesor eh, bueno Oscar también es profesor pero <risa> <risa> el, el, <risa> el, el, <risa> eso es eh, la dispersión de los textos. Es, decir, eh, es verdad que mi, mi propósito original era criticar el Capital por ser bueno, una obra más o menos, no acabada, ni siquiera está acabada el Capital, pero bueno, más o menos acabada o bastante perfilada, compacta, relativamente coherente y por tanto se podía afrontar de frente. ¿no? Pues aquí está el Capital, esto es lo que hay que criticar, lo que está expuesto aquí bien, pero claro, si luego tú has escrito que las obras completas de Marx y Engels incluyendo correspondencia, son 50 tomos 50 tomos de 600-700 páginas es decir, estamos hablando de unas 30.000-35.000 páginas pues, vale eh, todo lo demás puede estar muy bien pero vamos a centrarnos en criticar esto que ya es largo de por sí eh, pero conforme fui criticando el Capital me di cuenta de que no era posible contener la crítica al Capital solo en lo que había escrito Marx en el Capital eh, ni Marx pretendía contenerla solo en el Capital, ni es posible interpretar adecuadamente el Capital sin eh, leer muchos otros textos de Marx. Es más, el, el capítulo 7, que es casi en el que he centrado esta charla, eh, originalmente ni siquiera iba a estar en la obra. La obra iba a terminar en el ciclo económico porque es como termina el Capital. Como termina, al menos como punto, no, no termina con el, con el ciclo económico, sino con la teoría de las clases que no está terminada, pero me refiero... Dialécticamente es cómo termina el capital. El capitalismo, después de explicar cómo se distribuye eh, la plusvalía entre ¿qué? distintos capitalistas eh, y cómo cae la, la tasa de ganancia a largo plazo, está abocado al colapso. Entonces, el libro iba a terminar ahí, pero no, luego dije, bueno, ¿cómo vamos a hablar del de colapso del capitalismo y no hablar de lo que Marx considera que viene después? Que es el socialismo. Escribí es el capítulo 7 de la teoría del socialismo de Marx. ¡Ja, la teoría del socialismo de Marx muchos marxistas dicen que Marx no tenía una teoría del socialismo y claro, no hay ningún sitio, quizá la crítica al programa de Gota, pero muy superficialmente donde Marx sistematiza el socialismo eh, ¿y cómo afronta esto? pues leyéndolo todo prácticamente todo para ir cogiendo desde eh, muy distintos textos y tratar de integrarlos de manera coherente aunque he de decir que y, y esto es un, es un comentario que hace Don Lavoy dice Lavoy eh, se suele decir que Marx no tiene una teoría del socialismo y eso no es del todo cierto para Marx el socialismo es todo lo opuesto al capitalismo, por tanto todos los reproches que le haga Marx al capitalismo los invertimos prácticamente todos, habría que decir eh, obviamente por ejemplo el progreso técnico eh, el incremento de la abundancia material que Marx también atribuía al capitalismo no, pero todos los defectos que Marx le atribuye al capitalismo los invertimos y tenemos el socialismo. Entonces, bueno, sí hay una teoría del socialismo, pero muy dispersa y hay... O también con la teoría del ciclo que efectivamente hay marxistas, eh, incluso marxistas muy importantes como Michael Henrich, que dicen que Marx no tiene una teoría del ciclo, que es falso que tenga una teoría del ciclo incluyendo la teoría del colapso, que no es, no es verdad que no está en Marx. Bueno, claro, eh, pues, pues puede ser, pero si reconstruyes... O sea, si lo lees todo y lo reconstruyes sí puedes llegar a una teoría más o menos coherente Yo el, el primer tomo y así me gusta hacerlo, no solo cuando he criticado a Marx también cuando he criticado a Mises o cuando he criticado a Keynes o, o a la teoría monetaria moderna eh, me gusta que la exposición de las ideas del, de aquel al que estoy criticando sea la más robusta posible no o sea, no lo que a veces es, se tiende a pensar que vas a querer ridiculizar a Marx para que te sea muy fácil refutarlo no, todo lo contrario quiero que sea el Marx más sólido posible para que la refutación sea lo más contundente posible. Pues claro, si, si me invento o, 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 o tergiverso lo que dice Marx para presentarlo como, como un alfeñique intelectual que prácticamente no dice nada de sustancia, pues refutarlo sería facilísimo y no aportaría nada a esa refutación. Entonces, para que la refutación sea buena, es de prestar el mejor más posible. Y eso es lo que intento hacer en las reconstrucciones, no, no reconstruir una estupidez, sino reconstruir lo que desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, ¿eh? ahí sí, pero lo que desde mi punto de vista constituye, en este caso, la mejor teoría del ciclo de Marx o la mejor teoría del socialismo de, de Marx.
5: Walter Hernández del Centro Henry Hazlitt en Guatemala pregunta ¿Qué relación hay entre Coase y Marx con respecto al análisis de los modos de producción y el trabajo por cuenta ajena?
1: Pues hombre, no lo he pensado, pero la verdad es que, o sea, Mars desde luego no trata el concepto de coste de transacción, al menos en principio, que ahora se me ocurra. A ver, como los costes de transacción están en todo, pues probablemente puedes decir que, que lo trata, pero así de entrada n no caigo en, en nada sustancial de Mars que remita al concepto de coste de transacción, y en COUS, pues obviamente los costes de transacción lo no son todo, tanto para organizar la empresa como para organizar la, la sociedad. De hecho, precisamente una de las críticas que se le podría hacer a Marx y que liga en parte con el problema del cálculo económico es que no tiene cuenta los costes de transacción de una organización plenamente centralizada. ¿no?
3: Hola, profesor. Bueno, eh, lo primero, muchas gracias, felicitarle, y no solo por el libro, sino por lo bien que está desarrollando toda esa labor de difusión de las ideas de la libertad eh, en, en los últimos tiempos. Eh, le quería preguntar si en el libro eh, introduce nuevas aportaciones con respecto al debate del cálculo económico y a la imposibilidad teórica del socialismo, y bueno, si... Eh, introduce sobre todo nuevas aportaciones ajenas a, a las ya planteadas por los austríacos eh, y si no, eh, ¿cuál cree de entre los argumentos austríacos, como el de los precios, el de la información o la síntesis que hace Kirchner con la función empresarial, que es el, el más eh, sólido para rebatir eh, la teoría marxista? Muchas gracias.
1: Um... No introduzco mucho nuevo sobre el cálculo económico. De hecho, una de las críticas que me hizo Huerta de Soto al leer el manuscrito fue que no trataba suficientemente el tema del cálculo económico. Pero, claro, tampoco lo trato en exceso porque Marx tampoco lo trata. Es verdad que, claro, Marx presupone que el socialismo funciona y puedes argumentar por qué no funciona. Pero, como Marx en eso no aporta nada novedoso, hasta cierto punto me parecía, pues, bueno, añadir material por, por añadirlo eh, cuando, cuando no es central en el, en el pensamiento de Marx, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, a raíz de la crítica de Huerta de Soto sí que, sí que reescribí alguna parte y, y sí que intenté y, y creo que al final afortunadamente lo hice sí que intenté mostrar no, es, o sea, un, un, una idea central en Marx es que el mercado no es racional porque la racionalidad necesita que el agente controle el producto de su trabajo eh, o la dirección de su trabajo, más que el producto para no malinterpretar lo que estoy diciendo Es decir, más dice, ¿qué distingue a una abeja de un arquitecto? ¿del mejor arquitecto? Pues a lo mejor la abeja técnicamente es mejor que el mejor de los arquitectos, pero el arquitecto tiene una racionalidad una razón, un propósito detrás y eso es lo que no tiene la abeja la idea de alienación en Marx o al menos una de las vertientes de la idea de alienación en Marx es que precisamente el ser humano no controla el desarrollo de su propio destino, de su propia historia sino que está controlado por el mercado el mercado ya ni siquiera como algunos eh, críticos del mercado lo argumentan hoy que no es que el mercado son cuatro multinacionales que lo controlan todo, no, no, no Marx tampoco decía eso para Marx el capitalista también estaba alienado. ¿Por qué? Porque el mercado no lo controlaba nadie. Era una fuerza que se nos imponía sobre todos. Y claro, si para que la acción transformadora del ser humano sea racional, esa acción tiene que poder controlar la dirección hacia la que se dirige, el mercado nos vaciaba de racionalidad. Entonces, bueno, lo que intento explicar en el libro es por qué el mercado sí tiene una racionalidad detrás, por qué recurrir al mercado sí si es racional y por qué eh, en cambio, otras formas supuestamente más racionales de organizar la sociedad, como sería el socialismo, entre todos decidimos nuestro propio destino, sobre todo cuando ya las condiciones materiales lo permitan, aunque ese es el problema del comunismo primitivo para Marx. ¿vale? Estamos organizados socialmente, pero dependemos de la naturaleza, no tenemos tecnología para controlar hacia dónde avanzamos. Ahora, cuando ya lleguemos al socialismo como etapa final de los modos de producción, ahí ya la abundancia material será tal que si nos organizamos socialmente, ya podremos en comunidad, hacer lo que queramos hacer y ser lo que queramos ser. Entonces, lo que intento explicar es por qué eh, esa visión es precisamente irracional, no es racional. Eh, como el mercado, pues es un mecanismo de coordinación descentralizada, de validación de conocimiento, de creación de nuevo conocimiento, y ahí creo que tampoco aporto nada nuevo realmente. Eh, quizá exponerlo de otra manera, quizá conectarlo con Marx... Y, y bueno, sí que en una nota a pie de página eh, sí que añado algunas de las críticas que desde esta perspectiva se podrían hacer al cibercomunismo, pero de nuevo tampoco son ideas mías, es básicamente una crítica muy buena de, de Jesús Fernández Villaverde al, al cibercomunismo. Eh, entonces, bueno, no, 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 no pretendo tener originalidad allí donde, donde no la tengo. Eh, y respondiendo a tu, a tu otra pregunta que estaba inserta de cuál creo que es la mejor crítica, yo creo que... Eh, aunque es un tema que me gustaría también estudiar y sistematizar mucho más, pero eh, creo que el problema fundamental al final del, del socialismo es que no tiene un mecanismo de validación externa para saber si acierta o se equivoca. Eh, básicamente, la burocracia que planifica es ella misma la que tiene el poder de decisión final, también para decidir si acepta las críticas que puede recibir de, de otras burocracias eh, subalternas. Por tanto, eres tú en última instancia poniéndote nota a ti mismo. Eres tú en última instancia eh, diciendo si lo que has hecho está bien, si es correcto, si hay que seguir en esa dirección o no. El mercado justamente es todo lo opuesto. El mercado sí es una fuerza impersonal, sí es un árbitro imparcial que nos está tutelando continuamente y nos está diciendo continuamente en función... De el mejor conocimiento disponible en el conjunto de la economía no del tuyo, sino incluso del de gente que ni siquiera sabes que tienen ese conocimiento, porque si no lo revelan no existe, eh, que te está diciendo si lo haces bien o lo haces mal y si te cierran el grifo para seguir con un determinado proyecto que ellos perciben como equivocado o no te lo cierran en el socialismo no tiene por qué haber límites más allá de la revolución social o de la rebelión contra las élites gubernamentales para un determinado proyecto tú puedes seguir avanzando en una dirección bueno, es un desastre de momento pero en el futuro eh, será provechosa Quizás sí o quizá no ¿cómo sabes que no hay un conocimiento mejor al que tú estás utilizando en ese momento? Eh, incluso probabilístico porque certezas no, no las hay pero probabilístico de que probablemente estés siguiendo un mal camino eso el mercado si sí te lo da de hecho, los mercados financieros, por ejemplo, es la función fundamental que tienen, esa función de agregación de información dispersa y de, eh, y de supervisión, validación, reevaluación continua de los distintos proyectos que descentralizadamente se están llevando a cabo en, en, en una sociedad. En el socialismo eso no existe. Y aparte, eh, aunque quisieras de alguna manera simularlo, es imposible simularlo sin socializar masivamente riesgos. Porque si los medios de producción están socializados, necesariamente los errores que cometa una parte de la organización económica socializada repercuten en el resto. No es posible convertir en compartimentos, en departamentos, eh, las áreas de experimentación descentralizada. Y al socializar riesgos, obviamente también cambias el comportamiento de los agentes y también cambias los términos de la interacción de los agentes dentro de ese sistema.
5: Esta pregunta va para el profesor, pero bueno, que si la quiere contestar Juan. Para el profesor. Le preguntan, Piketty no es una figura relevante que ha tratado de rescatar a Marx en el siglo XXI? Le preguntan si Piketty no es una figura relevante que ha tratado de rescatar a Marx en el siglo XXI.
4: Me parece que sí. Me parece que sí, que es, un, que es un autor bien interesante para tratar en esta en esta, en esta tarde. No, eh, no, no olvidemos el, el título de su libro, ¿no? No, no es nada casual que se llame precisamente El Capital y que tenga también un una caudal de, de páginas inmenso como el libro de Marx y como el de Juan Ramón Rayo. O sea. Y sin embargo... Piquetí es bien importante, bien importante para lo que os comentaba del siguiente libro que quiero que escriba Juan Ramón Rayo. ¿no? Porque Piquetí no hace una defensa del comunismo. ¿eh? Piquetí no te dice que hay que cargarse la propiedad okay. privada. ¿eh? No, no. Piquetí lo que dice es que vivimos en un mundo desigual. Entonces a, me, se olvida de todos los camelos que nos contaron los marxistas durante años y es que el capital empobrecía. Claro, que el libro de Pik Piketty está escrito cuando está escrito, no. hasta, ¿eh? después de la caída del muro de Berlín. Entonces hay, hay ciertas mentiras que no puede, ¿sí? Y entonces dice otras, pero dice otras muy importantes. ¿eh? Esta idea de que vivimos en un mundo desigual y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir para recortar los derechos y libertades y conseguir que seamos iguales. O sea que efectivamente está muy pertinente. Piketty es, es el nuevo Marx y por lo tanto, cuando. Juan Ramón haga el libro en contra de mil, yo creo que va a meter también un capítulo especial sobre contra Piketty.
1: Cuando lo haga, ¿no? Eh, ya que mencionamos a Piketty, de todas formas, eh, efectivamente Piketty se ha escrito cuando se ha escrito y por tanto no tiene esa visión de que eh, el trabajador necesariamente se va a pauperizar, up eh, ni que el capital... Necesariamente va a estar cada vez más concentrado aunque al final su libro pues, lo que intenta mostrar es que sí hay una tendencia a una creciente concentración de, eh, de del PIB en manos de los capitalistas pero me interesa mencionarlo porque aunque uno pueda trazar puntos de conexión sobre todo a través de, del socialismo miliano um, el argumento central de, de Piketty es muy antimarxista el argumento central de Piketty es que la tasa de ganancia es constante entonces, si uno acepta que la tasa de ganancia es constante, la, taza, la tasa de ganancia del capital es constante, no existe la tendencia a que decrezca la tasa de ganancia y, por tanto, no hay una tendencia a que el capitalismo se derrumbe. Es decir, Piketty el miedo que tiene es que los capitalistas cada vez se vuelvan más ricos, pero seguirán volviendo más ricos. Y Marx, el temor que tiene, o la más que temor, expectativa, es que al final el capital sea incapaz siquiera de revalorizarse. Y que, por tanto, ya no se reinvierta más capital en crear nuevos medios de producción que mejoren el desarrollo de las fuerzas productivas. Piketty no anticipa eso. Piketty no anticipa eh, un estancamiento del capitalismo por falta de rentabilidad de la inversión. Lo que anticipa es que eh, el capital cada vez concentra más porcentaje del PIB y el trabajo, que es para él lo meritocrático, eh, porque yo me lo he currado, no, no, no he heredado, no he... No, no me limito a ser un rentista que reinvierte, eso hay una tendencia a que cada vez sea más marginal.
5: Eh, buenas tardes, profesor, y enhorabuena en principio por esta hora, magna. Eh, me gustaría preguntarle que además, si además de refutar los principios económicos, también ha considerado ahora en el libro o en el futuro, refuta, refutar otros principios, por ejemplo, de la historiografía marxista o otros principios, porque decía Carlos, por ejemplo, de que no se puede dejar a Marx libre también en otros campos, entonces a lo mejor hace falta un anti-Marx completo, ¿no?, total. Entonces, bueno, si su si libro puede contribuir en esto y contribuir en el futuro a refutarle más.
1: Yo soy economista, eh, entonces mis limitaciones son las de un economista, pero es verdad que a la hora de criticar a Marx y no te puedes quedar solo en la economía, también hay que, hay que ir a la filosofía, y en el libro también se trata, y también hay que ir a la historia eh, y en la medida en que haya podido ir a la historia. Por ejemplo, en el capítulo cuarto, creo que es el epígrafe 4.1 del segundo tomo, hago una crítica histórica a la idea de la acumulación originaria de Marx eh, como origen del capitalismo. Pero bueno, claro, hay mucha otra historiografía marxista que no no trato porque ni es mi campo ni siquiera tampoco es quizá relevante para el pensamiento de Marx, es más bien pensamiento de Marx que posteriormente ha sido aplicado pero no, no es nuclear en su teoría la acumulación originaria sí es decir, ¿cómo por qué pasamos de una sociedad donde los productores poseen los medios de producción a una donde hay una masa de trabajadores depauperados que tienen que vender su fuerza de trabajo eso hay que explicarlo y es un salto eh, que, que, que Marx pues, atribuye al, al robo y a la expropiación, básicamente. Pero realmente fue así, realmente tiene por qué ser así, y ni fue así ni tiene por qué ser así.
5: Sí, tenemos unas cuantas más de Guatemala, y, bueno, las que puedan salir del público. Eh, Walter Hernández le pregunta de nuevo, ¿qué hay de nuevo en el anti-Marx que no haya analizado Mises en su obra Socialismo? Bueno, yo, Mises no critica especialmente
1: el marxismo. O sea, sí tiene críticas al marxismo, pero no hace un análisis del marxismo. El socialismo de Mises es sobre todo una crítica al funcionamiento de una sociedad socialista. Eh, quizá la, la, la pregunta podría ser, ¿qué hay de nuevo en este libro que no esté en Bombaver? Eso sí, porque Bombaver sí hace una crítica más, más específica de la conclusión del sistema marxiano y yo creo que hay muchas cosas. La crítica a la teoría del valor de este libro es muchísimo más amplia que la de bombaberg aunque solo sea porque la crítica de bombaberg fue sometida a críticas y, por tanto, en este libro critico las críticas. Eh, pero para que nos hagamos una idea, el libro de bombaberg donde no solo critica la teoría del valor, sino que critica sobre todo el problema de la transformación de valores en precios, es un libro que, no sé, depende de la edición, pero tendrá 200 páginas, más o menos. Bueno... Solo la parte del específica de la teoría del valor-trabajo en este libro, eh, ya no el problema de la transformación, sino solo la parte de crítica de la teoría del valor-trabajo son 300 páginas. Entonces, eh, una parte del libro de Bombaber, o sea, una parte de este libro es más, más amplia que todo el libro de Bombaber, eh, y Bombaber toca otros, otras cosas en su libro. ¿no? Luego, Bombaber no analiza la teoría del dinero, no analiza la teoría del capital. Eh, la teoría de la plusvalía sí, pero ni siquiera se centra demasiado en ella en la co conclusión del sistema marciano, sino más bien en su en su primer libro sobre historia de las doctrinas eh, del interés. Uh, no hay una teoría. no hay una crítica a la teoría de la acumulación y reproducción del capital, ni, ni, a la, ni a la acumulación originaria que mencionaba antes. Sí al problema de la transformación. Y en este caso yo creo que también se amplía porque ha habido muchos intentos de reconciliar valores y precios posteriores a Bomba Berg, y voy analizando en qué medida son sólidos o no lo son, no hay una teoría, una crítica a la teoría del ciclo en bombaber y por supuesto no hay una crítica a la teoría del socialismo en bombaber Entonces creo que el libro sí va eh, bastante más allá de lo que, de lo que hizo bombaber y es lógico porque recopila no solo las ideas de Marx, sino de la literatura marciana posterior.
2: Pues buenas noches Juan Ramón, de verdad un, un, una alegría muy grande de yo como su alumno pues ahorita comenzar a leer su libro y pues yo me he dado cuenta de que Marx a veces ha citado a Fullerton y Thornton positivamente y pues mi pregunta es en cuanto a la teoría monetaria pues si usted ha encontrado muchas similitudes y pues me podría comentar un poco.
1: La teoría monetaria de Marx, eh, bueno más que monetaria, eh, sí monetaria pero no la teoría del dinero sino la teoría del crédito y de los medios de intercambio es una buena teoría en general. Eh, no, no me desagrada. ¿Y por qué no me desagrada? Porque Marx ahí no es especialmente original cuando explica el funcionamiento del sistema bancario, cuando explica el funcionamiento de, de la letra de cambio, del pagaré, etcétera. No es especialmente original y lo que hace, efectivamente, es rescatar las ideas de la escuela bancaria. De Fullarton de Tuck, de Wilson no. Probablemente, bueno, aunque iba a decir probablemente porque defendió la banca libre, tampoco. Porque Marx, eh, él menciona que el mejor sistema bancario que había en la época era el de Escocia, que era un sistema de banca libre. Y, y decía, me sorprende que los economistas burgueses pongan como ejemplo de sistema bancario que funciona bien eh, Inglaterra, cuando aquí hay un banco central monopolístico, cuando tienen el ejemplo de Escocia, donde además nunca ha habido eh, una crisis bancaria seria, etcétera etc. Bueno, pues, eh, eh, la teoría bancaria y, y del crédito circulante, digámoslo así, de Marx, no es mala, pero porque no es propia, porque es de la escuela bancaria y la escuela bancaria, eh, mal que le pese a mi querido profesor Huerta de Soto, pues en el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria barrió a la escuela monetaria y eh, tenía mucha razón.
3: A buen seguro que podríamos seguir hablando uh, largo y tendido sobre, sobre Marx y sobre el libro de Marx de Juan Ramón, pero tenemos que poner punto final ya esta primera parte de la presentación sintiéndolo mucho y no sin antes a, agradecer a, a los profesores Vara y Rodríguez Baum por habernos acompañado hoy aquí. A Juan Ramón por haber escrito el libro y por la disertación que hoy ha hecho y sobre todo a, a la Universidad Francisco Marroquín por habernos acogido. Ahora invito a su director Arturo Fabra para que vuelva a subir a, al escenario para poder eh, comentarnos la agenda de actos que tiene la Universidad en los próximos días. Así que nada más, muchas gracias una vez más y hasta la próxima.
0: Bueno,
2: la agenda de actos y, y también agradecer al trabajo que está haciendo Ruye y Deusto porque es increíble. O sea, si podéis ver el catálogo de Deusto, el trabajo que está haciendo para difundir las ideas de libertad, pues es extraordinario, así que enhorabuena. Y, y como digo a todo el mundo, lo más bonito de mi trabajo es, es buscar y encontrar a los nuevos Juan Ramón Rayo, que muchos de ellos están por aquí, y en ese sentido, bueno, eh, el martes 20, no os perdáis la presentación del libro de Vicente Moreno, Economía de la Complejidad, que yo creo que Vicente está por aquí, que lo organiza con el Instituto Juan de Mariana. El miércoles 21, de nuevo, de Augusto, eh, pues está eh, presentando el libro, que no te engañen, con Santiago Calvo y Álvaro Martín, que yo sé que los he visto antes, están por allá atrás, muy bien. Y también que por favor estéis atentos a nuestra agenda porque en, en, viene un enero y un febrero muy, muy, muy caliente, muy importante, Seminario, una revolución liberal para España, que seguro que os suena mucho este título, donde vamos a revisar cada uno de los profesores expertos, cada uno de los capítulos del libro, Juan Ramón Rayo ya nos ha confirmado, el, el profesor Carlos Rodríguez Brown también nos ha confirmado. Eh, Bastos estamos en ello, creo que a lo mejor podemos hacer alguna cosa, no, no garantizo nada. Domingo Soriano, Eduardo Fernández Luíña, va a ser increíble la verdad este curso y os recomiendo que lo sigáis. Y un seminario que todavía está eh, pues en diseño, pero para febrero un seminario sobre activismo social, cómo como desarrollar proyectos políticos al margen de los políticos, es decir, como ciudadanos, que lo están organizando Pedro Herrero y e Iruni Ariño. Así que os invito a todos que nos sigáis en redes. Muchas gracias.